0: Momenteel hebben al 8800 mensen zich ingeschreven. Dat is wel veel, vind ik. Ja, als ik
1: daar nu zou wonen, zou ik, ik toch wel willen weten. Zeker.
0: Tienduizenden mensen kunnen hun bloed laten testen op PFAS. Maar wat doet PFAS met ons lichaam? Hoe zit het nu eigenlijk met Bakhmut? Het blijft onduidelijk of de Oekraïnse stad Bakhmut volledig onder Russische controle staat momenteel. Als de Russen Bakhmut veroverd hebben, wat stelt dat dan voor? <lacht> En we duiken achter de coulissen van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dat had ik niet beter kunnen doen. Welkom bij het kwartier met Sophie van der Donkt. In Zwijndrecht stonden vandaag tientallen mensen in de rij voor een bloedprik. Mocht u uw hand hier goed leggen. Mocht ja. u mag het anders even zo doen dat je vingers goed warm hebben Het zijn allemaal buurtbewoners van de 3M-fabriek. Een prik. En ze doen mee aan het grootste bloedonderzoek dat ooit in Europa gedaan is naar PFAS. PFAS, dat zijn die chemische stoffen die in alledaagse dingen zitten, van telefoons tot pizzadozen. En die in de omgeving van de 3M-fabriek, in het milieu, maar dus ook in het lichaam van de mensen terechtgekomen zijn. Iedereen in een straal van vijf kilometer rond die fabriek wordt nu uitgenodigd voor dat onderzoek. En wij sturen de Sanne Baak naar Zwijndrecht om te kijken hoe het er daar aan toe gaat.
2: Er zaten vanmorgen enkele mensen te wachten op hun beurt. Op voorhand hadden ze al een vragenlijst ingevuld. Bijvoorbeeld over chronische ziektes, of ze groenten uit de tuin eten, met welke producten ze in aanraking komen, ook hoe gezond ze zich mentaal voelen. En dan binnen in het centrum wordt nog gewicht en lengte gemeten en wordt er ook een bloedstaal afgenomen. En hun bloed wordt dan getest op 16 PFAS-stoffen. En over twee weken krijgen deze mensen dan hun resultaat. En dat kunnen ze dan met hun huisarts bespreken of met die speciaal aangestelde PFAS-preventie mee te werken. Nu spraken buiten ook iemand die zei Goh, ik weet eigenlijk liever niet wat er in mijn bloed zit dan maak ik mij ook niet ongerust en het Zorg en gezondheid begrijpt die redenering wel, laat daarom ook de optie om mee te werken zonder dat je je resultaat zelf te zien krijgt, want met alle stalen hopen ze conclusies te kunnen trekken welke effecten PFAS kunnen hebben op je gezondheid en daarvoor zijn natuurlijk zoveel mogelijk mensen nodig. Tot nu toe hebben zo'n 9000 van de
0: 75.000 zich aangemeld. Maar als het over PFAS gaat, heb ik toch vaak een dubbel gevoel. We maken ons zorgen, maar aan de andere kant weten
3: we eigenlijk niet goed wat het met ons doet. Dat klopt inderdaad voor een deel. Hè. Dus um, we weten eigenlijk weinig met zekerheid. Dit is dokter Hilde
0: van den Malen van het agentschap Zorg en Gezondheid. Zij heeft het grote bloedonderzoek mee op poten gezet. En ik hoop dat zij me wat harde feiten kan vertellen over de effecten van PFAS.
3: Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat ik u goed ga
0: kunnen vooruit helpen. Ik zit met drie vragen. Eén. Wat weten we tot nu toe over de effecten van PFAS op mensen?
3: Er is wel al, al heel wat wetenschappelijk onderzoek uh, verricht. Hè, en dus daar zien we wel dat er verbanden worden vastgesteld tussen. Uh, en bepaalde gezondheidseffecten. Dat gaat dan bijvoorbeeld over effecten op het immuunsysteem. Dat gaat dan over effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind, lager geboortegewicht, verhoogde cholesterolgehalten, verstoring van de leverwerking en dergelijke. Al die verbanden ja, die zijn dan wel vastgesteld bij mensen, maar dan zijn er nog heel veel verbanden die uit dierstudies komen, hè, waarbij dat we niet zo goed weten van... Goh, vinden we die ook terug bij de mensen? 2. Mensen zeggen soms dat ze kanker
0: of diabetes hebben gekregen door PFAS. We hoorden bij de deelnemers aan het bloedonderzoek bijvoorbeeld dit.
2: Een zestal jaren geleden heeft men bij mij diabetes type 1 vastgesteld. Blijkt dat PFAS diabetes kan veroorzaken. Eigenlijk wil ik wel weten of het gerelateerd is, ja of nee.
3: Kan dat? Nee, dat kunnen we niet zeggen momenteel. Het klopt ook inderdaad dat er al onderzoeken zijn gebeurd waar dat ze verbanden hebben gezien tussen PFAS en bepaalde kankers. Maar om nu echt te zeggen, we zijn er zeker van, dit is echt een kankerverwekkende stof. Nee, we kunnen niet met zekerheid zeggen, dit is kankerverwekkend. Diabetes is inderdaad een van die effecten hè, die al zijn bestudeerd. Maar dat is nu niet zo'n een, een duidelijk effect. Zo de link tussen PFAS uh, en diabetes. Dus nee. En het is zeker zo, die studies zijn dan voor groepen van mensen. Op groepsniveau kan je dan wel de link vinden tussen PFAS en bijvoorbeeld verhoogde cholesterol. Dus daar is wel een duidelijke link op groepsniveau. Maar op individueel niveau dan gaan zeggen van ja, mijn verhoogd cholesterol, dat is echt veroorzaakt door PFAS. Dat gaat gewoon niet. Dat, dat kan niet. En drie, wat kan dit grootschalige bloedonderzoek ons dan leren? We gaan proberen verbanden te zoeken tussen PFAS-blootstelling en de bronnen van PFAS en effecten van PFAS. We hopen daar inderdaad nieuwe wetenschappelijke gegevens uit te halen. Eigenlijk voornamelijk om ook richting te geven wat betreft dan die gezondheidseffecten voor het epidemiologisch onderzoek dat later zal volgen en ook voor de gezondheidsopvolging die we de mensen in de regio willen aanbieden.
0: Voor wie het dit weekend gemist zou hebben, Rusland claimt dat het Bagmoed nu echt en helemaal veroverd heeft. Een stad in het oosten van Oekraïne waar veel ogen op gericht waren, want dat was de plek waar de voorbije maanden het hevigst strijd werd geleverd. De Oekraïnse president Zelensky sprak die Russische inname met weinig overtuiging tegen. Maar hij wilde vooral duidelijk maken dat er van Bakhmut niet veel overblijft.
4: There is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity. It's tragedie, maar Bakhmut is only in our hearts.
0: Voor Zelensky bestaat Bakhmut dus alleen nog in de harten van de Oekraïners. Wij bleven op onze eerste redactiebriefing van de week achter met veel vragen en bedenkingen over die Russische overwinning of wat daar nu van aan is. Wat hebben ze in handen? Een hoop stenen. Waarom investeert je daar negen maanden in die stad waar niets meer van overschiet?
1: Hetzelfde voor Oekraïne. Ja. He? Onze westerse bril stond wel heel hard op. Want als Oekraïne een moet terug had veroverd, had we iets anders gezegd. He? Plot is Bagmoed niks waard, terwijl we daar wel al weken over aan toeter zijn hoe belangrijk ja. ja, ja. Bagmoed is. is ja, ja. Ja, ja. En nu heeft Rusland het in handen. Oh, maar Bagmoed. Ja, maar heeft is Rusland het in handen? Want, want we nee, blijven maar... wel zeggen,
0: laat er geen twijfel zijn. Rusland heeft onze maar... stad niet bezet. Dag, Marijn Trio. Dag, Sofie. Misschien is die laatste vraag van Katrien nog het eenvoudigst om te beantwoorden. Hebben de Russen Bagmoet nu ingenomen of niet?
4: Eenvoudigste vraag zou ik niet zeggen. Ik kan het ook moeilijk van op afstand zien. De Russen beweren van wel. De Oekraïners beweren nog altijd niet helemaal. Het lijkt erop volgens analisten toch dat de Russen alle gebouwen, alle appartementsgebouwen in Bakhmut in handen hebben. Daar werd echt straat voor straat, gebouw voor gebouw voor gevochten maar dat de Oekraïners wel nog ja, stukjes rond de autosnelwegen die naar Bakhmut Leiden in handen hebben en dat ze zich vermoedelijk uit die laatste gebouwen van Bakhmut hebben uh, weggetrokken. Dus dat ze het bewoonde of vroeger bewoonde deel van Bakhmut dat de Russen dat in handen hebben, maar dat de Oekraïners wel nog de invalswegen uh, controleren.
0: Ja, bewoond is die stad niet echt meer. Die stad ligt in puin. Um, wat zijn de Russen daar dan mee?
4: Ja, dat kan je inderdaad afvragen. Er is uh, ja, maanden, bijna tien maanden omgevochten. Als je de beelden ziet, staat er eigenlijk ik denk, geen enkel appartementsgebouw nog recht. Uh, dus ja, kan je inderdaad afvragen, wat hebben de Russen hieraan? Strategisch is ze van weinig tel. Het is niet zo dat ze nu vanuit Bach moet heel gemakkelijk andere belangrijkere steden zoals Slavyansk of Kramatorsk in de Donbass kunnen innemen. Um, dus ze hebben een hoop puin waarvoor ze heel veel... Uh, verliezen hebben geleden. De Russen zouden daar tienduizenden militairen hebben verloren uh, om, uh, om die stad in te nemen.
0: Misschien is het dan eerder in het voordeel van de Oekraïners die daar ook tijd hebben gewonnen door die strijd daar zo lang te leveren.
4: Dat is waarschijnlijk ook de Oekraïnse strategie geweest. Hè? De Oekraïners hebben inderdaad intussen de Russen daar vastgepind, zou je kunnen zeggen. De Russen konden niet op andere plaatsen ook offensieven starten, ook aanvallen. Uh, en intussen hebben de Oekraïners zich ook kunnen voorbereiden op dat tegenoffensief dat al heel lang wordt aangekondigd. Ze hebben zich kunnen bewapenen. Het Westen heeft heel veel nieuwe wapensystemen gestuurd naar Oekraïne. Er zijn brigades, dus legerbrigades, groepen militairen gevormd die opgeleid zijn om dat tegenoffensief te starten. Dat is allemaal gebeurd in die tijd dat Rusland toch hoofdzakelijk is bezig geweest met het proberen in te nemen van Bakhmut. Want het is een hele zeldzame overwinning voor Rusland als het al effectief zo zou zijn dat ze de stad nu helemaal hebben ingenomen.
0: Tegelijk misschien een uh, terechte opmerking van mijn collega Sophie: Hebben we niet de neiging als de Russen eens iets winnen om dat te minimaliseren?
4: Ik denk het niet. Ik denk als je naar de feiten kijkt... Je mag niet vergeten dat de laatste wezenlijke overwinning die de Russen hebben kunnen uh, maken was in juli. Dus dat is eigenlijk al bijna een jaar geleden. Toen hebben ze Lichichansk, een andere stad, in die regio veroverd. Maar natuurlijk mag je ook niet onderschatten dat het wel van symbolisch belang is voor de Russen. Op de Russische staatstelevisie wordt dat ook heel hard opgepompt. Ik hoorde een quote op de televisie van een soldaat die zei onze grootvaders in Berlijn moeten zich misschien ook zo gevoeld hebben als ze de vlag planten bij de overwinning op de nazi's. Dus natuurlijk, dat, dat wordt heel groot gemaakt in Rusland omdat het nog eens een heel zeldzame overwinning is voor de Russen. En daarom is het natuurlijk ja, wel belangrijk voor de Russen dat dit gebeurt. Uh, hoewel het in het verloop van de oorlog eigenlijk maar een voetnoot is.
0: Dan is het weer zo duidelijk mogelijk, zeker, hè, hoe het daar zit in Bagmoed. Dank je wel, Marijn. Graag gedaan. Onze bekendste wedstrijd voor klassieke muziek is weer begonnen. De koningin Elisabeth-wedstrijd. En de discipline van dit jaar is zang.
2: Nobles
0: 55 muzikanten doen mee, ook vier Belgen. En daar is Lindsay Koppens bij. Indrukwekkend is het zeker, maar eerlijk toegegeven, ik heb weinig met klassieke muziek. Maar dat de koningin Elisabeth wedstrijd een van de meest prestigieuze is, ter wereld zelfs, dat weet ik wel.
5: Deze editie volg ik het nog een beetje meer als anders, want ik ga zelf in het panel zitten verklaren dus er is mij ook gevraagd natuurlijk, om het van in het begin heel uitgebreid te volgen. Ja, ik vind het toch wel heel fijn om te zien hoeveel internationaal talent er is. Het is altijd een heel interessante oefening om er naar te luisteren. Ik ben heel enthousiast.
0: Je hoort Sopraan Lore Binon. En zij legt nog even uit wat die wedstrijd precies
5: inhoudt. De koningin Elisabeth wedstrijd is eigenlijk een zeer internationaal gerenommeerde wedstrijd. Die werd opgericht zeer lang geleden, al in 1937, door koningin Elisabeth. En er zijn verschillende versies van die wedstrijd. Oorspronkelijk was die enkel opgericht voor. Viool. en Later zijn daar andere instrumenten bijgekomen, zoals piano, zang, waar we nu de editie van meemaken, en ook cello. De zangeditie is, denk ik, zeer speciaal omwille van het feit dat elke zanger zijn eigen stem heeft, uiteraard. Wat toch een andere facet is dan mensen die op eenzelfde piano spelen of die een instrument um, bespelen. Dus dat persoonlijke facet zit bij de zang toch nog iets meer aanwezig. Conclusie: veel eisende, gemediatiseerde wedstrijd die een springplank is naar een internationale carrière.
0: De druk op onze Belgische deelnemers ligt dus hoog, dat is duidelijk.
5: En hoe dat voelt, kon
0: ik vragen aan iemand die er zelf nog bij was.
1: Mijn naam is Emma Postman, ik ben een Belgische sopraan uit Gent. En uh, ik zing al enkele jaren internationaal in uh, verschillende operahuizen. Ik heb uh, ooit eens meegedaan aan de Elisabeth-wedstrijd. Ik was toen uh, nog heel jong en uh, misschien nog een klein beetje onervaren. Ik was toen 22, een van de allerjongste deelnemers toen. En Emma neemt
0: ons mee achter de coulissen van de koningin Elisabeth Wedstrijd.
1: Je bent dus in uh, flaché, maar het is niet zo dat je daar met alle anders zit te wachten. Nee, want die tijdslots, dat is allemaal goed uitberekend. Backstage, met je pianist... Kan je je nog een beetje je eigenlijk wat afzonderen om nog wat dingen door te doen? Dus je kan eigenlijk zorgen dat je een beetje geïsoleerd bent. Want dat kan wel heel moeilijk zijn als je overprikkeld zou zijn. Ja, iedereen is daar aan het praten en zo. En dan moet je zingen, dat zou moeilijk zijn. Dus we zorgen echt wel voor dat je de nodige privacy hebt. Dat was wel een heel indrukwekkende ervaring. Er komt ook veel bij kijken, bijvoorbeeld als Belg. Dat was toch bij mij het geval. Waar ik niet op was voorbereid, is dat normaal als ik een wedstrijd deed. Want ik heb redelijk wat wedstrijden gedaan, maar eigenlijk altijd vooral in het buitenland. En dan doe je dat anoniem. Maar bij de Elisabethwedstrijd, wat dat daar moeilijk voor mij dan op die leeftijd aan was en waar ik niet op was voorbereid, was de grote media-aandacht. Mensen volgen je, dus de druk is eigenlijk groter. Je doet het voor de zang. Als jonge zanger sta je eigenlijk helemaal niet stil bij ben ik nu iets elitair aan het doen. Uiteraard, je staat daar wel in een, in een mooi kleed, en een galajurk en zo. En het is wel een chique bedoening. Maar eigenlijk zijn die concerten best toegankelijk. Vaak komt daar dus bij kijken dat je dus echt al verschillende mensen kent. Bij mij was dat ook het geval, omdat ik al internationaal eigenlijk vaak meedeed aan die dingen. Dan kom je mensen terug, dus er ontstaan inderdaad wel vriendschappen. Ja, je komt dan ook wel eens in een productie met die personen, en uh, dat kan dus wel heel leuk zijn.
0: En de vier Belgische zangeressen kun je beter leren kennen op vrtnieuws.be. Er is er zelfs een bij die in de koeienstal oefent. Tot morgen. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT-nieuws podcast
2: waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.